0: Dit is Zaterdag Live, de talkshow van RTV Discus, aflevering 22 van de vijfde jaargang. Met het stamtafelgesprek en het thema is problemen in de jeugdzorg. En we spitsen dat natuurlijk toe tot Den Haag, want heel Nederland heeft daar last van, maar we houden het bij Den Haag. En het is ontzettend actueel op het ogenblik. Uh, bij ons zit Arlette van Amerongen van Joes. En dat is een onderdeel van uh, uh, Parnassia. Tenminste, zo had ik het begrepen. Maar we gaan daar straks best wel wat meer over horen. Yvette Nas, en zij is de jeugdombudsman van Den Haag. Astrid Vrij van het CDA. En Nadia Eet-Houssene. En die hadden we net al gehoord. En zij is ervaring deskundige nu in de uh, stamtafelgesprek. Uh, om er eens uh, gelijk uh, met de deur in huis te vallen... Nee hoor, we gaan eerst een uh, rondje <laughs> voorstellen. Arlette van uh, Amerongen van Use. Wat is Use voor een organisatie?
1: Use is een instelling uh, die uh, psychische ondersteuning biedt... aan jongeren en hun gezinnen van 0 tot 23. Uh, inclusief verslavingsproblemen. We zijn niet alleen uh, uh, in Den Haag uh, werkzaam... maar ook landelijk, Rotterdam, Noord-Holland... Leo Kannerhuis is een onderdeel van ons en uh, door grote delen van Nederland hebben we ook uh, polyklinieken voor kinderen, jongeren en hun gezinnen, uh, uh, waar we hulp en ondersteuning bieden. En het is inderdaad een onderdeel van de Parnassia groep? Het is een onderdeel van de Parnassia groep, ja. ja, ja, ja. Okay. En misschien een klein beetje voor de Hagenese, wat het onderdeel in Den Haag is wat vroeger, uh, uh, het zit, we hebben de locaties op de Welilaan... en een paar polyklinieken in Den Haag. En het heette vroeger de Jutters, misschien is dat voor... Ja, uh, ja, ja. ja. ja.
0: En, en de, de Welilaan dat was vroeger het Juliana Kinderziekenhuis voor hele oudere mensen, zoals ik met grijs haar... die ja. kunnen zich dat nog wel herinneren, dat ja, daar ja, het Juliana ja. Kinderziekenhuis zat. Oftewel, ja. het is vlakbij Duindorp, Nieuwboerweg.
1: Klopt, klopt. En daar hebben we nog steeds uh, een aantal uh, klinieken... Onze opnamekliniek is daar en onze vervolgbehandelingen. En een kliniek voor jongeren met gedragsproblemen. En ook jongeren met, voor, uh, op het gebied voor verstandelijke beperkingen, lichtverstandelijke beperkingen. Okay. Ja.
0: En is, zijn dat allemaal dagbestedingen? Want ik heb ook wel eens begrepen dat daar uh, kinderen overnachten. Dat er uh, slaapmogelijkheden zijn?
1: Nou, in dat terrein, op dat terrein hebben we verschillende mogelijkheden. Uh, we hebben uh, klinieken waar inderdaad jongeren wisselend van enkele dagen tot soms enkele maanden opgenomen zijn. We hebben dagbehandelingen en polyklinische behandelingen. Okay. En in die polyklinische behandelingen hebben we ook een groot aandeel uh, een digitaal aanbod.
0: Ja. Om dat ja. nog eventjes door te gaan. Daartegenaan uh, schuurt een uh, dependance van uh, de school de Strandwacht. Dat zijn ook kinderen die, die volgens mij wat psychische problemen hebben. Of in ieder geval dat soort dingen. Hoort dat, heeft dat verband met
1: elkaar of niet? Dat is een hele goede vraag. We proberen eigenlijk altijd als jongeren bij ons opgenomen zijn. Zo goed mogelijk eigenlijk het normale leven vorm te blijven geven. En daar is school een onderdeel van. Dus als het mogelijk is gaan de jongeren die inderdaad overnachten bij ons. Of een deeltijdbehandeling hebben bij ons op dat terrein bij de Wedilaan overdag zoveel mogelijk naar school. En daar is de strandwacht een onderdeel van.
0: Ja, een, een van de scholen waar ze naartoe gaan.
1: Nou, we hebben het zoveel mogelijk op dat terreintje... waar de jongeren de school krijgen. Ja, scholen okay. krijgen. Ja.
0: Nou, dan is dat, dan is dat voor, voor, de, voor dit moment even duidelijk. Um, Yvette Nas, uh, ja, een beetje een soort van uh, last minute van de week dat je ineens gevraagd bent, want we hadden eerst iemand van uh, jeugdformaat en uh, die kon ineens niet, uh, niet komen, maar gelukkig uh, hebben we jou bereid gevonden om hier uh, aan te schuiven. Uh, ja. ja, Wie is Yvette Nas?
2: Ja, Yvette Nas, ik ben de jeugdombudsman van de gemeente Den Haag en luisterdam voorburg um, Alle jongeren tot 27 jaar kunnen uh, bij mij terecht als ze vastlopen bij de gemeente in de jeugdzorg of uh, als ze het idee hebben dat ze gediscrimineerd worden. Ik werk namelijk samen met de gemeentelijke ombudsman, Adi Steehouwer. En uh, naast de gemeentelijke ombudsman, jeugdombudsman, hebben wij ook de antidiscriminatievoorziening Den Haag gemeld. Een soort driepoot noemen wij dat altijd. Oké.
0: Okay. Dus werk je dan ook in het stadhuis of niet?
2: Wij hebben daar een plek om daar af en toe aanwezig te zijn... maar wij werken nu vooral ook en vanuit thuis... maar ook uh, hebben wij tegenwoordig spreekuren en werkplekken bij de bibliotheken. Dus wij gaan echt naar de mensen en naar de jongeren toe.
0: Oké. Okay. En dat betekent dus ook dat je heel veel over de dingen die daar spelen in de, in de jeugdzorg... dat je dat dan ook hoort. Met name problemen, want dan komen ze bij de, de ombudsman...
2: Ja, ja we, we, de jongeren komen zelf naar ons uh, toe of naar mij toe. Ja. Uh, ook ouders uh komen naar mij toe en ook steeds meer professionals en vertrouwenspersonen weten de weg naar de jeugd om het man te vinden en door ook spreken bijvoorbeeld te draaien in het uh, in de bibliotheken proberen we dus nog meer jongeren te bereiken want dat is echt mijn ambitie om nog meer naar de jongeren toe te gaan ze hebben vaak toch even een drempel nodig of een, een, een zetje nodig om over de drempel te komen uh, om je ook bij een jeugd om het man te melden dus dat, ja.
0: Op het moment dat je in een bibliotheek uh, aanwezig bent, dat je daar spreker hebt. Is dat dan inloop of is dat alles op afspraak?
2: Dat kan beide. Het is elke dinsdagmiddag uh, tussen 1 en 3. Het uh, is vrije inloop. Uh, maar als je het prettiger vindt om een afspraak te maken, kan dat ook. Um, en dan kun je uh, met mij of met een van de collega's, want we zijn met een team, uh, kun je in gesprek. In
0: gesprek. Vragen,
2: problemen, informatie, alles.
0: Je, je zegt iedere dinsdag. Dat betekent ja. dus dat je dan is, uh, wisselt. Dat? Ja, filiaal.
2: Ja, we hebben nu, we zijn nu een pilot begonnen in de bibliotheken Zegbroek en uh, Eskamp, en uh, daar om, om de week uh, hebben we daar zitting. Ja. En op de website uh, kun je ook heel makkelijk vinden wanneer, uh, welke bibliotheek zeg maar aan de beurt is.
0: Welke website is het Dan welke?
2: Uh, uh, www. of www. Uh, Ombudsmandenhaag.nl
0: Prima. Dus als mensen dan uh, daar uh, naartoe willen gaan of meer informatie erover ja. willen, kunnen ze dat daar vinden. Ja. Uh, superbelangrijk. Ja, zeker. Ja, lijkt me ook. Uh, Astrid Vrij, je, je bent wel eens eerder bij ons uh, geweest uh, van het CDA. Raadslid.
3: Fractievertegenwoorden.
0: Oh, fractievertegenwoordiger. Sorry. Sta wel op de
3: lijst van nummer 5. Dus als je nog wilt stemmen. Ja, ja, ja.
0: Stemmen. <laughs> Wil stemmen. Uh, als je, we stemmen. Moeten,
3: als je we, nog gaat stemmen, kan je ook mij stemmen. Nou,
0: we, we hebben de, ik weet niet of je het gevolgd hebt. Maar we hebben de afgelopen twee weken dus twee uitzendingen gehad over de verkiezingen. En uh, wij hebben dus echt de oproep gedaan dat iedereen gaat stemmen. En dat maakt niet uit op welke partij. Want daar gaan wij niet over. gaan we niet zeggen. Wij zijn wat dat gaat onafhankelijk, maar in ieder geval gaat stemmen. En jij zegt dus: Ik sta op de lijst. Op welk nummer? Nummer 5. Nummer 5.
3: Van lijst 5.
1: Vijf.
0: De vijfde van de vijfde.
1: Ja.
0: Lijkt bijna Carnaval, maar heeft niks mee te maken. Nee. Sorry, ja. Ja, we moeten ook een beetje uh, glimlach af en toe hebben, toch? Ja, ik bedoel. Uh, Jij weet alles over de jeugdzorg als fractievertegenwoordiger. Dat is jouw portefeuille. Dat ga je straks ook doen als je gekozen wordt, of niet?
3: Uh, dat denk ik wel, als ik gekozen word of als ik doorga als fractievertegenwoordiger. Uh, ik weet niet alles over de jeugdzorg, kan ik je wel vertellen. Uh, in de raad zitten mensen van allerlei pluimage. Uh, en ik kom oorspronkelijk uit de ontwikkelingssamenwerking. Dus ik weet heel weinig over de jeugdzorg. Maar de afgelopen twee, drie jaar heb ik me wel enorm verdiept... in, uh, in wat er gebeurt in de jeugdzorg vanuit de raad.
0: Ja, Oké, okay, dus goed.
3: Maar ik kan je wel vertellen, ik vind het behoorlijk ingewikkeld.
0: <laughs> nou, ik hoop misschien dat we wat duidelijkheid krijgen... Ach, ja. maar ik, ik ben er ook een beetje bang voor dat dat, dat, dat een, een, een soort van spinnenweb aan, aan het worden is. Maar goed, en dat is, vind ik eigenlijk wel jammer dat er dus niemand is van een zorginstelling... een grote zorginstelling die, dat, die daar veel meer zicht op hebt van wat er allemaal gebeurt... hoe dat gaat, hoe de, hoe de hazen lopen, zal ik maar zeggen... Uh, en uh, uh, ja, als laatste, maar je zit hier lekker het langste. Nadia Eet Oezane. Yes. Uh, wie is uh, Nadia?
4: Nou, ik ben dus Nadia. En ja, ik ben hier uh, aan tafel geschoven, eigenlijk door middel van Yvette Nas. Um, ja. Maar ik ben zelf dan, ja, heb ik de ervaring van jeugdzorg sinds twee weken al, sinds baby het huis en veertien verschillende woonplekken gehad, waaronder pleeggezinnen en uh, jeugdinstellingen. Dus eigenlijk heb ik genoeg uh, al meegemaakt op jonge leeftijd om uh, het een en ander te vertellen over wat er beter kan. Of wat ik heb gemist en wat mijn ervaring was. Want wat mijn ervaring is, hoeft niet die van de andere jongeren te zijn. Maar ik denk dat er wel heel veel uh, moet gaan veranderen. Dat er wel heel veel... Vandaan ook mijn spoken word, waarbij ik dus ook best wel duidelijk direct met woorden mijn beleving vertel. Of verteld yeah. heb net. En uh, ik hoop dat dat ergens uh, bij veel mensen is binnengekomen. Dat is wel mijn uh, doel eigenlijk.
0: Nou, in ieder geval toen bij ons aan tafel ja. wel, hè? dat was merkbaar. Ik ja. vind het trouwens sowieso heel dapper dat je, dat je hier aan tafel wil komen om daarover ja. te vertellen. Want het, het heeft altijd heel veel impact, dat soort dingen. Zeker. Um, maar dan ook nog een keer in het openbaar daarover uh, wil praten. En uh, dat, dat vind ik sowieso al uh, super knap. Je hebt al heel wat in, in je rugzak. En om mm -hmm. dan maar ook gelijk uh, bij jou te beginnen als start. Mm -hmm. uh, jij zegt van, nou ik heb heel veel ervaring. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Wat vond jij nou, want we gaan het hebben over de problemen. Mm -hmm. Natuurlijk, er gaan ook dingen goed. Maar ja. we gaan het hebben over, uh, min of meer over de problemen. Mm -hmm. Wat heb jij in het verleden meegemaakt als zijn een probleem. Wat heb jij gemist, zomaar maar zeggen? Wat had jij graag anders gezien? Um, het
4: zijn een aantal dingen. Het zijn meerdere dingen wat ik heb gemist. Uh, ik heb op verschillende jeugdinstellingen gezeten. Dus ik heb op open instellingen gezeten. Ik heb op de Hoenderloo gezeten... die nu ook uh, ondanks al gesloten is... waar ook wel heel veel verteld over werd. Uh, daar woonde ik dan in een drie-milieusvoorziening... waarbij ik ook naar school ging... Um, ik ben begonnen met het MAVO-HAVO-advies. En ik was altijd iemand die best wel, ondanks dat ik altijd wel gedragsproblemen had, uh, leergierig was. En heel erg veel van, van taal hield en van schrijven en dat creatieve. En hoe meer ik eigenlijk in dat systeem kwam en verschillende woonplekken heb gehad... merkte ik dat ik mezelf ook letterlijk uh, kwijtraakte. En ook dat er niet meer gekeken werd naar... Oh, wacht, zij kan heel goed schrijven of, of um, zij is best wel slim. Je wordt daar op een gegeven moment ook in zo'n drie-milieusvoorziening wordt daar bijna geen, wat ik heb gezien... dan niet aan onderwijs besteed ook. Of niet aan, oh, heb je huiswerk? of Het is heel erg gericht op, op, op de regels... en op wat niet goed gaat. En op, oh, die labels plakken elke keer, weet je wel. Van, je hebt dit probleem. en Ja, ik weet niet. Niet het grote plaatje van, oké, okay, maar waar moet een kind uiteindelijk naartoe? Kamertraining, terug naar huis. Meer daarop focussen. En niet op alleen maar dat groepsproces. Dat hele, ja... Ik heb zoveel meegemaakt dat ik gewoon even niet weet... wat ik allemaal wil vertellen, maar... komt ja. nee, alles ging... weer binnen, maar ja... het was ja. zo'n chaos. Ja. Echt een chaos.
0: Ja. Nee, ik snap het ook wel. Uh, Zoverre dat, dat het zoveel is. En we kunnen ja. ook niet alles... Uh, uh, aankaarten. We hebben maar uh, een, een uur. Mm -hmm. Maar een uur. Ja. Voor zo'n onnoemelijk groot onderwerp. Dus uh, uh, we moeten een aantal dingetjes er als het ware een beetje uithalen om, uh, om het uh, nog een beetje ja, uh, bespreekbaar te houden... maar ook duidelijk naar de, naar de, de kijken luisteraar van, uh, van wat er nou aan de, aan de hand is. Uh, dat, dat is een van die dingen. Ik ga, ik ga even naar, uh, naar Yvette, want ik bedoel, ook jij merkt uh, in, in je dagelijks leven als uh, ombudsman... Uh, ...van wat er aan, aan klachten, aan, aan frustraties van uh, cliënten... ...maar ook van ouders uh, binnenkomt. Uh, kan je daar iets over schetsen? Van wat, wat in grote lijnen, wat, wat komt daar binnen? Wat...
2: Ik, de, ik denk dat de belangrijkste oproep die ik zowel bij jongeren... ...maar ook bij ouders hoor, is um, zet ons centraal. Um, praat met ons, praat niet over ons. Um, ouders en jongeren willen als een gelijkwaardige gesprekspartner... ...meedoen en meebeslissen. Dat is voor mij de kern die ik eruit haal. En um, de gemeentelijke ombudsman en ik hebben in ons jaarverslag... hebben we dat verwoord en eigenlijk drie hashtags. Uh, informeer mij, betrek mij en help mij. Um, misschien een mooie aanvulling vanuit Nadia. Zie mij, mm -hmm. om wie ik ben. En um, jongeren willen gezien worden niet om de problemen die zij hebben... maar wie zij als persoon zijn. Dat willen ouders ook. Die willen niet gedisqualificeerd worden als ouders... maar die willen echt als gelijkwaardig meedoen, meebeslissen. Um, en ik zie een belangrijk uh, punt over het informeren. Bijvoorbeeld over de rechten die kinderen hebben, de rechten die ouders hebben... Um, ik wil een voorbeeldje geven. Uh, begin dit jaar is een meisje van 15 jaar bij mij gekomen. Ik noem haar even Maya. Ik heb er ook een rapport over geschreven. Um, dit meisje dat zat in een logeerhuis um, en kreeg geen zakgeld. Um, en dat meisje die uh, zag op de groep waar zij zat dat anderen wel zakgeld kregen. En dat voelde heel oneerlijk. Uh, maar niet alleen oneerlijk, ze kreeg ook problemen. Want ze kon bepaalde schoolspullen niet kopen. Ze kon niet meer naar vrienden in Rotterdam. Dus dit meisje um, ja, zei, ik, ik word eigenlijk gewoon een soort van gediscrimineerd achtergesteld. Um, nou had ze gelukkig ooit een keer gehoord dat er een kinderombudsman bestond. Of een jeugdombudsman. En zij kwam bij mij. Um, daarmee um, schet ze al meteen het... ...idee van dat het zo belangrijk is dat jongeren en kinderen geïnformeerd worden over de rechten die zij hebben. Um, je rechtspositie hangt heel erg af van je informatiepositie. Pas als je weet welke rechten je hebt, kun je ervoor opkomen. Nou, dit meisje die deed dat. En um, zij, zij schetsen het probleem dat ze zei van ja... Um, dan kom ik op de groep, en dan wordt er gezegd: van ja, je, je moet naar je voogd, die moet dat regelen. Maar de voogd zei: nee, je moet naar de instelling, want die moet het regelen. Ja. Nou, dat was, werd een beetje een muur verhaal ja. uh, Nou, dat kwam bij mij. Nou heb ik als ombudsman gelukkig de mogelijkheid om een interventie te plegen. Dus dat betekent dat ik vaak uh, met de betrokken partijen in gesprek uh, ga. Dat hebben we hier ook gedaan. En uh, nou ja, gelukkig was iedereen ook meteen in de stand van... nou, dit meisje moeten we zeker helpen. Want ja, wij zijn naar elkaar aan het verwijzen. En het gaat meisje in ieder geval niet helpen. Het ging echt weer over geld. Uh, dat werd gelukkig aan de voorkant geregeld. Maar ik ben samen met de kinderombudsman, Magritte Kalverboer... hebben een onderzoek gestart... Want ja, sinds 2019 lopen er al meerdere onderzoeken op dat punt. En nu bleek dat het in Den Haag gewoon nog niet geregeld was. Um, dus waar wij nu voor pleiten is voor een Haagse regeling. Daar wordt nu inmiddels ook aan gewerkt, gelukkig. Het liefst willen we nog een landelijke oplossing. Um, maar dan zie je dus hoe belangrijk het is... dat jongeren geïnformeerd zijn over hun rechten. Maar ook dat professionals en de mensen die in het veld zijn... ook geïnformeerd zijn over kinderrechten. En dat bleek hier ja, toch ook niet helemaal uh, op orde. Um, dus dat gaat jongeren ook echt wel, wel helpen. En um, wat, wat dit meisje Maya ook uh, zei... van ja. Um, geef me dan ook de mogelijkheid om mee te praten. Er was niet met haar gedeeld hoe ze een klacht kon indienen. Ook door de medewerkers zelf uh, werd het niet uh, gezien als een klacht... waarmee ze verder geholpen kon worden. Dat maakte dat dit meisje heel lang tussen het kastje en het muur heen en weer geschoven werd. Um, en ze zei, ja, uh, betrek mij. Dat betekent ook van, ja, praat nu met mij. Kijk nu eens wat ik nodig heb, in plaats van wie het moet betalen. He, Daar uh, zit dat betrek mij in. Um, maar ook help mij verder. Pas na interventie, in dit geval van mij, bleek dat uh, dat geld alsnog snel betaald geworden. Nou, daar was ze natuurlijk heel erg blij om. Um, maar ja, er moet natuurlijk iets meer gebeuren om ook andere jongeren te helpen. Nou, um, ik denk dat de, dat de, een mooi voorbeeld is. Je zou een standaard
0: procedure moeten hebben dus. Nou, voor, voor die kinderen, of uh, uh, cliënten. Op het moment als ze daar tegenaan lopen, dat ze zoiets hebben van... Uh, ik, ik mis wat dat ze dus bij iemand terecht kunnen. Voor ja. mij heb binnen de organisatie een vertrouwenspersoon waar ze mee kunnen praten. Van, hoe zit dat nou? Waarom krijgen die, al die andere medebewoners uh, wel zakgeld en waarom ik niet? Wat, wat is er aan de hand?
2: Nou ja, Toch? Vaak, vaak zie je dat het op papier geregeld is. Want er is een klachtenregeling, er zijn vertrouwenspersonen, er is een cliëntenraad. Um, maar je moet daar wel zien te komen. Dus dat betekent dat je daar pas komt als je erover geïnformeerd wordt dat die mogelijkheden er zijn. Um, en dat kan informatie zijn vanuit de instellingen. Dat kan ook informatie zijn vanuit anderen. Maar zeker vanuit de instellingen uh, is het belangrijk dat de jongeren erop gewezen worden, uh, dat ze de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen, dat ze de mogelijkheid hebben voor een vertrouwenspersoon, onafhankelijke cli 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 cliëntondersteuning. Um, <clears throat> dus ja, daar, daar is echt nog wel wat
1: werk te verrichten.
0: Ja. Herken je dat ook, denk ik, uh, Arlette, bij jullie, dat
1: zoiets wel eens voorkomt? Nou, wat ik heel erg herken, en dat is ook waar we met elkaar een slag over aan het slaan zijn. Natuurlijk gaan er ook heel veel dingen goed. Jus ja, heeft ja, ja. het afgelopen jaar 1600 uh, jongeren in behandeling genomen in deze regio. Waarvan we er elke week ongeveer 50 plaatsen. Zeven jongeren in crisis. En dat gaat gelukkig ook heel veel goed. Maar wat we zien, waar we echt nog met elkaar uh, aanlopen tegen een heleboel ingewikkelde wet- en regelgeving verschillende culturen en ik denk dat jij daar ook een voorbeeld van bent Nadia dat zijn jongeren waar zowel en hun gezinnen waar zowel sprake is van psychische problemen opvoedproblemen en misschien zelfs problemen op het gebied van lichtverstandelijke uh, beperkingen. En als, en als er dan ook nog ouders zijn waar psychische problemen zijn, en om daar alles rondomheen te organiseren, dan kan je soms in een weerwar van allerlei ingewikkeldheden komen. Nou, daar is natuurlijk ook de jeugdwet voor, hè? Toen, toen die kwam bedoeld om dit makkelijker bij elkaar te brengen. Maar daar hebben we met elkaar echt nog wel een slag te slaan... om dat goed voor elkaar te krijgen en beter te borgen. Waarin inderdaad de jongeren veel centraler moeten komen te staan... dan in het verleden geweest is. En waar ook veel aandacht moet zijn voor de, de jongeren... en zijn of haar gezin. En uh, vanuit Joost zijn we ongelooflijk trots dat we daar al een aantal slagen in gedaan hebben, samen met uh, onder andere jeugd, Jeugdformaat en Ipse de Brugge. Jeugdformaat doet opvoedhulp in, in deze regio en Ipse de Brugge verstandelijke beperkingen en psychocliënten behandelen mm -hmm. zij. En om dan vanuit dat team uh, uh, behandeling te kunnen bieden. Wat tevens helpt, of waar wij hele goede resultaten mee zien, is dat we veel meer in onze behandeling de ervaringsdeskundigen een plek hebben gegeven. We werken nauw samen met EXPEX. Uh, onze jongeren, hè, onze ervaringsdeskundigen, die helpen op de klinieken bijvoorbeeld heel erg met het maken van een leeringsplan. Waarin, waarin een jongere uh, kan leren uh, hoe kan je nou als je zelf in crisis bent daar iets mee doen maar zij zijn er ook voor die ervaringsdeskundigen om in zo'n team eigenlijk precies op de rol te wijzen van hé hey, uh, mensen het gaat over de jongeren, de jongeren is centraal, we praten niet over de jongeren maar met de jongeren en die kan het veel meer vanuit dat perspectief benaderen en we, nou, we ervaren dat dat heel veel meerwaarde heeft in de behandeling niet alleen professionele kennis, psychologen, psychiaters, uh, systeemtherapeuten bieden maar ook ervaringsdeskundigen en daar zijn we heel trots op dat we dat beter hebben vormgegeven. Maar dat we nog een slag met elkaar te slaan hebben... Nou waar jij iets over vertelt... en uh, waarin je soms in een weerwaar van regels terechtkomt... als het zo over ogenschijnlijk zoiets simpels gaat over dan zakgeld. Dat herken ik heel erg.
0: Ja. Ja. Het is eigenlijk jammer dat je dan in zo'n terecht terechtkomt... dat je dat niet adequaat uh, uh, zou kunnen oplossen.
1: Nou, wat we natuurlijk zien... we moeten met allerlei hulpverleners en allerlei instanties met elkaar dat geld verdelen. En ook de gemeentes die hebben vanaf... opeens waren zij daarvan. Dus alles moet je opnieuw met elkaar ontdekken... hoe je in samenhang met elkaar dat doet. En um, uh, ik denk dat we daar in Den Haag... en uh, in de regio h met de omge omliggende gemeentes... echt wel goed ons best voor doen... Maar dat neemt niet weg dat we met elkaar nog ongelooflijk veel tijd kwijt zijn... om dat administratief allemaal te kunnen organiseren. En dan moet u voorstellen dat we 20% van onze, onze medewerkers zijn tijd om het administratief rond te krijgen. Ik weet niet hoeveel uren ze in de gemeente kwijt zijn om het dossier jeugd voor elkaar te krijgen. Maar ik weet dat er ook heel veel inspanning in effort zit. En dat komt omdat we met elkaar, ja, toen dat bedacht is, de jeugdwet, dat we dat met elkaar moesten gaan vormgeven in een hele andere structuur met elkaar. En uiteraard met als doel om het te verbeteren, die jeugdzorg. En, en de jongeren die opvoedhulp hebben, ook die GGZ-hulp te kunnen bieden. Of andersom, de, jeugd, de jongeren die, die, die in een kliniek zitten van, van jeugdtest, dat daar opvoedhulp. Heel logisch en simpel en zonder schotten bij elkaar komt. Mm -hmm. maar, en dat is het proces waar we nu met elkaar uh, mee gaande zijn. En dan maar... niet te vergeten dat op het moment dat corona komt, dat er nog een extra complicatie ja, bij komt. Ja, ja, maar nee, daar dus dat... ga je straks vast nog wel wat over nou, vragen.
0: Nee, ik wou dat niet extra aankaarten, denk ik. Want ja, dat... Ik denk
1: toch dat dat belangrijk is.
0: Nee, tuurlijk. Ik wil het niet onderschatten. Begrijp me niet verkeerd. Uh, uh, maar in, in principe uh, heeft iedereen daar dus mee te maken. Met alle problemen uh, van dien. Uh, dus ook ouderenzorg. Ook, weet je, bij, bij alle uh, verschillende dingen. Uh, komt dat om de hoek kijken met, met, uh, met uh, uh, nieuwe regels. Uh, dingen die, ah. anders moeten, die je anders moet regelen. En ik begrijp dat op het moment als je nog bezig bent om dingen te, uh, uit te vogelen... dat je daarmee bezig bent om dat administratief rond te krijgen... en je krijgt zoiets nog een keertje erbij, dat dat extra lastig is. Nou, dat je minder contact kan hebben met je cliënten... omdat alles via Zoom moet gaan... vanwege de, 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 de veiligheid. Gelukkig gaat het nu wat losser. Dat dat een, een extra probleem
1: met zich mee kan brengen. Ja, het is toch een extra probleem. En daar wil ik er toch wat, wat over vertellen. Uh, um, um, corona heeft een ongelofelijk impact op jongeren. En dat zien we ook in de aanmeldingen... en de extra druk die wij ervaren... doordat corona is. We hebben... Uh, gemiddeld 25% sinds de corona ontstaan is, dus hebben we 25% meer aanmeldingen. En u moet voorstellen wat het voor. Kunnen jullie voorden... dat er wel aan? Nou, dat is, we hadden, dat is een hele grote uitdaging. En we doen ons best daarin. We zien de problematiek verergeren En we zien ook dat jongeren jonger in crisis komen. En dan moet je specifiek denken aan suicidaliteit. moet je denken aan uh, eetproblemen. En dat hebben we zien toenemen sinds de coronacrisis ontstaan is. Want u moet zich voorstellen wat het voor een jongere betekent. En vooral adolescenten. Jongeren vanaf 15, 16 zien we de problemen heel ernstig toenemen. Als je niet in een normale omgeving op kan groeien, dat je naar school kan. Dat je misschien niet naar je veilige haven kon die je open oma waren. Dat je niet naar je sport kan. Dat je niet in een normale ontwikkeling, zoals jongens en meisjes elkaar leren kennen. Als dat allemaal stagneert, zien we dat er heel veel extra problemen ontstaan. En waarvoor jongeren en hun gezinnen aankloppen bij de hulpverlening. En dat is, dat is een extra... Uh, ingewikkeldheid die we, zorg, die, wa, die we zo goed mogelijk moeten proberen vorm te geven. Dit is overigens niet een Haags probleem, maar dat is een landelijk, een landelijk probleem. probleem ja. Maar daar hebben we wel degelijk heel veel zorg en uh, aandacht voor.
0: Maar als je daarmee hier komt bij de gemeente, want dat betekent dus heel zoveel meer aanvragen. Dat betekent dus ook dat er meer financiën, meer geld over de brug moet komen om die hulpverlening te kunnen toepassen. Krijg je dan gehoor of heb je zoiets van, nou, de gemeente zit toch een beetje financieel uh, dicht, zal ik maar zeggen, van nou, ze houden de boot af.
1: Nou, we realiseren ons natuurlijk heel goed dat de gemeente Den Haag meer problemen heeft dan alleen de jeugdzorg. En dat er Klopt. geen grote zak geld is waar we kunnen, op kunnen zeggen van, goh, kunnen we er kunnen we nog even een paar miljoen bij krijgen. Het moet voorstellen wat ik vertelde, we hebben, we hebben afgelopen jaar 1600 cliënten ongeveer behandeld. Uh, maar we zijn daarover goed in gesprek met de gemeente Den Haag. En we proberen hen ook te voorspellen van dit kan je verwachten de komende periode. We verwachten zoveel extra, in, uh, extra aanmeldingen. Zoveel jongeren in crisis. En dat proberen we zo goed mogelijk te behandelen. Waarin we steeds ook de nadruk proberen te leggen. Dat we uh, die behandeling zo goed mogelijk willen doen. Samen met het gezin. Dus dat we ook kunnen borgen dat die ouders als er problemen zijn geholpen kunnen worden. Als er in dat gezin financiële problemen zijn, dat we dat zo slim mogelijk in context met elkaar kunnen behandelen. Het is een beetje te kortzichtig om alleen te zeggen, pik die jongeren eruit en ga die nou behandelen. Nee, het, zijn,
0: het zijn vaak Je complexere... Moet, het is veel complexer, complexer, dan, complexer dan dat. We hebben natuurlijk nu maar één puntje. Ze ja. hebben het nu over de jeugdzorg, maar uh, een, een, een cliënt die binnenkomt, die onder jeugdzorg valt, vaak zit er gewoon veel meer ja. uh, achter. Ja, net zeker. wat je ook zegt, hè? Ja, zeker. Uh, ouders in de, in, de, in de problemen met bijvoorbeeld financiën, met uh, psychische problemen. Absoluut. Dus het, het is veel, veel breder. Als je gaat zeggen, we gaan enkel insteken op de jeugdzorg, nee. dan doe je dat tekort, want daar, daar los je het probleem niet meer op. Dat kind wordt dan gedeeltelijk geholpen... maar de ouders niet... en dan schiet je nog niks op. Precies. Ja, je zit te knikken. Dus ja,
2: je... nou ja, heel herkenbaar uh, uiteraard. Want um, kijk... Ik, ik spreek heel veel ouders, die komen bij mij en um, recent nog zegt een van de ouders, ik heb wel 32 ordners hier achter me staan. Ik heb zo een zorgintensief kind. U wilt niet weten, mevrouw, hoeveel aanvraagprocedures ik jaarlijks opnieuw door moet. Um, en als ik het er niet mee eens ben, dan uh, moet ik vaak nog klachten indienen, moet ik nog bezwaren indienen. Um, dus iets simpels te regelen is vaak niet zo simpel. Er zit een hele bureaucratische rompslomp achter, uh, wat ...ouders gewoon letterlijk moe maakt. Ik tref heel veel ouders die gewoon burn-out zijn... ...van de situatie van het regelen van de zorg rondom hun kinderen. Um, en die doen, dat met, ja, die, die doen dat natuurlijk wel... ...maar uh, die lopen ook tegen uh, bureaucratie aan. Um, een voorbeeldje misschien nog, om het wat helderder te maken... ...een tijdje terug kwam een meisje bij mij, Laura heet zij... En, um, zij um, had moeite om zelfstandig naar buiten te gaan. En um, ook met name het slapen s'avonds was een probleem. Dat betekende dat haar moeder of haar zusje uh, bij haar moest slapen elke nacht. En dat putte het gezin helemaal uit. En dat zette ook de verhouding in het gezin enorm onder druk. Want ook dat zusje heeft aandacht nodig. En nou, die ouders worstelden echt met het verdelen van de aandacht tussen die twee kinderen. Maar konden hun oudste dochter uh, Laura ook niet uh, alleen laten. Uh, en dan zie je inderdaad... Uh, ook wat Alette net zegt: van hoe belangrijk het is dan naar het hele gezin te kijken. Uh, wat heeft dit gezin nodig? Een stukje ondersteuning van de ouders, bijvoorbeeld uh, dat ze er een keertje tussenuit kunnen, respijtzorg. Um, maar wat heeft dit meisje ook nodig? Nou, in, in deze situatie bleek dat er met dit meisje zelf eigenlijk helemaal niet gepraat werd. En dat als, als, hij uh, als jeugdombudsman, dat er vaak toch over wordt gepraat in plaats van met. Um, omdat de aanvraag via de ouders was ge gegaan, ging eigenlijk ook alle communicatie via de ouders. En werd het meisje uh, amper betrokken. Um, en ook daar zag je de ingewikkeldheid van regels. Want in dit geval ging het om het verkrijgen van een hulphond. En het heeft bijna een jaar geduurd met het schuiven tussen de verschillende afdelingen. Is het nu jeugdzorg, valt het nu onder de WMO, valt het nu onder de zorgverzekeringswet. En ik snap uiteraard dat het ingewikkeld is. Want he, zeker de, de, de wetgeving rondom hulphonden is heel ingewikkeld. Maar dit meisje heeft een jaar lang moeten wachten. En um, ja, uiteindelijk werd het antwoord ook nog nee. Um,
0: dus maar het tussendoor... is dus weer bij het begin, hè? want dan kan je weer van vooraf ja, aan beginnen. Hè?
2: Kijk, en uiteindelijk, dit meisje ja. is uiteindelijk verhuisd naar een andere gemeente, en daar bleek uh, wel een andere vorm van zorg mogelijk. Dus ja, mijn boodschap. Dat is... is al raar, toch? Nou ja, kijk, elke gemeente kijkt er misschien met een andere blik naar. Misschien hadden ze ook al wel de voorkennis van, van, van wat er al gebeurd was. Hè. Er, is wel een, er is wel een warme overdracht gekomen. Daar heb ik ook voor gepleit. Van zorg nu alstublieft voor een warme overdracht... dat die mensen niet helemaal weer opnieuw moeten beginnen. Want een mm -hmm. nieuwe gemeente zou je betekenen een nieuwe inteken. Ja, er was al zoveel tijd verloren gegaan... waarbij dit meisje ook geen tussentijdshulp had gehad. Um, dat ik daar heb voor kunnen pleiten. En dat is uiteindelijk gelukkig ook opgepakt... Um, maar mijn boodschap is vooral... Ja, blijf vooral ook integraal hulp bieden. Integraal kijken naar gezinnen. Um, want misschien is wat, wat gevraagd wordt... in dit geval een dure hulppond... Um, is dat niet zozeer de vraag... wel of niet verlenen. Maar is gewoon de vraag van... Ja, is dat ook de oplossing voor de vraag? Dus echt een brede uitvraag. Um, ja, ik, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... maar dat is echt wel belangrijk. Betrek de mensen, informeer ze. Maar uiteindelijk moet ze ook wel geholpen worden.
0: Ja. Ik, ik heb ook wel eens een beetje het idee, maar misschien, uh, misschien is dat mijn, uh, mijn uh, leken blik, maar dat er heel veel uh, organisaties zijn die, die zich op het uh, speelveld van de uh, jeugdzorg begeven, waardoor er een soort van versnippering ontstaat. Waardoor het dus ook ja, min of meer onoverzichtelijk is. We hebben dan. Um, de ouders gaan misschien wel naar één loket om een aanvraag te doen. Maar dan uiteindelijk ja, dan is de keuze zo groot. Want voor elke. Uh, Elk probleem is wel een aparte organisatie die dat, die dat denkt op te lossen.
1: Ik hoop dat ik het goed zeg. Maar ik meen dat er in de gemeente, of in, in H10, hè, dus waar h ja? valt, 160 aanbieders zijn waar zaken bij gedaan worden. En waar wij vanuit US proberen met, onze grootste, uh, met een aantal grote aanbieders in een consortium zo goed mogelijk de zorg te organiseren wat we nodig hebben. U kunt voorstellen dat wij niet met 160... Uh, partijen uh, tot een samenwerking kunnen komen. En daarin werkt JUS heel intensief samen met Jeugdformaat en met Ipse de Brugge. En proberen we, als je zou zeggen, je hebt geen GGZ-hulp meer nodig, of iets van die drie, waar kan je zorg naar afschalen? Dus waar kan je naar de begeleiding? Want ook we zijn ons natuurlijk heel erg bewust van onze maatschappelijke taak, dat je ook zorg betaalbaar moet houden. Dus als het niet nodig is dat de dure GGZ-hulp komt, dat je het naar een partij af kunt schalen. Dus we moet, ook daar moeten we heel veel met elkaar overleggen en waar je bij ook moet voorstellen hoe je de contracten tussen de verschillende aanbieders, dat is in de ene gemeente weer anders dan in de andere aanbieder, dus als aanbieder moet je steeds opnieuw zaken doen en uh, contracten afsluiten soms is dat één keer per jaar soms is het vijf keer per jaar, uh, één keer per twee, drie jaar, en dat zijn steeds onder andere en dat, voorwaarden. En dat kan al binnen
0: die, 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 uh, die van die tien gemeentes kan dat al verschillen, dus je kan
1: al binnen de H10 hè, dat is, ja. uh, probeer... of is dat uniform? Nou, nou, dat is ook weer niet uniform. Hè, maar je kunt voorstellen dat Den Haag... omdat zij de grootste zijn samen met Soetermeer... Uh, nou, dat, dat, dat zij weer een beetje eigen regeltjes hebben. Maar zo heeft... Uh, uh, moet je ook nog weer zaken doen met die tien, tien gemeentes daaromheen, om precies te kijken dat de gemeente, die gemeente uh, dat je niet te veel uit, geld uitgeeft voor die gemeente? En of je wel de afspraken gehaald hebt, en terecht dat we daar ook goed op bevraagd worden, het aantal cliënten wat we behandelen. Dus het is een hele administratieve romslomp. Nee, maar nu snap ik wel waarom, uh, waarom
0: verschillende van die zorgverleners zo'n groot kantoor hebben. Want die moeten dus voor elke gemeente wat een hele eigen administratie gaan bijhouden. Ja, van, uh, ja. nou, en zit. dat vinden wij natuurlijk dat ook. Dat maakt het duur, ja. denk ik ook. Maar daar
3: wordt wel aan gewerkt. Ik bedoel, er is een Regiovisie onlangs. Uh... Ja, dat is een regiovisie, dus het wordt simpeler? Nee, het, wordt, nou ja, het, het idee is dat het wel simpeler wordt, dat er meer wordt samengewerkt. Ik, uh, ik zie mijn collega hiernaast van al kijken, dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat ervaart. Maar we hebben onlangs in de gemeenteraad uitgebreid nog over de regiovisie gesproken... en over de vertaling daarvan in een toekomstactieplan uh, voor de gemeente Den Haag specifiek. Dus dat, ja, dat is net iets nieuws, maar ik ben wel benieuwd in, uh, wat u daar dan van
1: vindt. Nou, ik... ik... Ik, het is, iedereen vindt het natuurlijk zonde... als er zoveel administratietijd zijn... die we niet aan cliënten kunnen besteden... als er wachtlijsten zijn. Hè? Want die ja. hebben we helaas. Ja, waarom? Ja, 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 die hebben we helaas. En dat wil de gemeente natuurlijk ook. Dus ik herken dat we daarin met elkaar in gesprek zijn... om de administratieve lasten te verlagen. En dat is een proces. Ja. En, uh, um, waarvan we echt hopen dat dat minder gaat worden. Maar vooralsnog zijn we echt nog zoveel tijd kwijt... aan, aan administratie. Ja. Nee, ja, even,
0: even korter de bocht. Ja, sommige dingen doe ik heel korter de bocht hoor. Maar dan, als ik er dan tegenaan kijk, dan denk ik van ja, kinderen zijn dus als het ware de dupe. Dat is onze toekomst. Want die staan op een wachtlijst, die kunnen niet geholpen worden. Omdat de zorgaanbieder de, nog even bezig is met het uitzoeken van de regel van de, de gemeente waar de, de cliënt woont. Of de toekomstige cliënt woont. Hoe dat zit. Of die zijn nog, die zijn nog aan het onderhandelen over. Hun, uh, hun contract met elkaar en, en woont die twee straten verder dan was het een andere gemeente geweest en daar was het contract al mee rond met die zorgaanbieder dan zou die gelijk geholpen worden
1: uh, nu chargeer nou, in ik de het grote beetje, lijn maar in theorie u, zou dat kunnen ja in de grote lijn vertelt u het goed uh, 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 belang... eigenlijk van de zotte eerlijk gezegd
0: ja. moeten, we, moeten we ons eigenlijk doodschamen dat dat gebeurt
1: nou u, u kunt het niet mooi zeggen ja, nee, oké. Okay.
0: Ik, ik, ja, ik vind wel even uh, tijd voor onze. Uh, ja, ja, maar, maar, maar ik,
1: ik, uh, kijk, ik. Degene die de zorg moet financieren, dat, is de, dat zijn de gemeentes, die vinden dat natuurlijk net zo na ja, dat we precies. met elkaar in een proces zitten. Zoals wij dat ook na vinden als degene die de hulp afneemt. En met elkaar moeten we een proces zien te vinden waarin je elkaar vertrouwt. Waarin je een, een, een betrouwbare hulp een betrouwbare aanbieder wordt waarin je elkaar leert kennen en doet wat je zegt en zegt wat je doet. Dan denk ik dan, en, en dat is natuurlijk toch nog niet zo heel lang dat we zo met elkaar in gesprek zijn. Dat is sinds 2015, en sinds de jeugd werd ingevoerd. Is, dus we moeten elkaar ontdekken, uitvinden en hopen dat we het beter gaan krijgen met elkaar. En ik geloof niet ja, ik... dat de alle gemeentes andere belangen hebben dan de aanbieders. Wij vinden het allemaal naar, toch? Ja, dat uh, ik... ik, uh, ik uh, ja. Ik hoor,
3: ik hoor wat u zegt en dit zijn precies de discussies... die we ook in de commissie-samenleving hebben gehad in de Raad. Hoe ga je om met de regels? Hoe, hoe ga je om met die enorme keuze aan, uh, aan zorgaanbieders? Die moet beperkt worden. Hoe doe je dan de contractering? Maar ja, we willen ook integraal werken. Want het is wat jij zegt, uh, daar, 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 daar kijk je als eerste naar. Van hoe krijgt, krijgt iemand de juiste hulp? Als we het hebben over op- en afschalen, wat betekent dat nou eigenlijk? Krijgt iemand Moet die eerst, eerst in de lichte hulp komen... om dan vervolgens in de zware hulp te komen? Dus, dat zijn ingewikkelde discussies in de commissie... Waarbij je probeert oog te hebben voor, het, voor de mensen die die, over de zorg, die die zorg moeten krijgen en nodig hebben. Tegelijkertijd ook te kijken van hoe houden we het met z'n allen behapbaar. Want het, het is, het, we zitten te, met een enorme bak met geld die, uh, die, die gebruikt wordt. Maar die ook niet, ja, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Dus uh, ja, het is echt een, een, een worsteling. En ik denk dat we vanuit de raad ook wel heel goed ondersteund worden door uh, nou, bijvoorbeeld de jeugdombudsman is ook bij ons in de, in de commissie geweest om te vertellen over wat haar ervaringen zijn. Die dialoog, die, die uitwisseling hebben we nodig. En ook een beetje geduld. En toch ook wel soms kunnen zeggen: laten we het even anders doen dan nodig is. Weet je, de doorbraakmethodes waar we allemaal nu zo blij over zijn. Om gewoon. Iemand heeft iets simpels nodig. Een beetje zakgeld. Waarom zou dat nou zo ingewikkeld moeten zijn? Dus ja,
0: nou, ik hoor het je zeggen. Ja. Een, beetje, een beetje geduld. Want we moeten dingen nog een beetje uitzoeken als raad. Maar. Uh... Dat kind van 14 die naar de noodopvang moet, die thuis zit en niet meer kan... die heeft nu hulp nodig. Ja, die kan nu niet op die wachtlijst. Ja. Maar dat gebeurt wel omdat, omdat er nog gewoon geen plek is... of omdat ze dat nog aan het uitzoeken zijn. Omdat de gemeenteraad in een raadsvergadering nog aan het, aan het verkennen is... van hoe de zorgaanbieder nee, nee. werkt.
3: Nee, dat is niet helemaal waar. Dat vind ik een <laughs> beetje flauw. Oh, toch nee, niet? Nee, niet hoe de zorgaanbieder werkt. Nee, maar wel...
1: Sorry. Zou ik het wat mogen nuanceren? Ja, ja, mag. Uh, nou, alle jongeren die acuut zorg nodig hebben... die kunnen wij bij Yous acuut helpen. En dan zijn we ook ongelooflijk blij en trots op onze medewerkers die dat doen. Uh, maar dat betekent eigenlijk, er is inderdaad een wachtlijst... dat de jongeren die, en hun gezinnen die wat minder acuut hulp nodig hebben... ook op die wachtlijst komen. En dat is misschien aanvankelijk helemaal niet zulke hele ernstige problematiek... maar als je lang op een wachtlijst staat... Kan dat ernstiger worden? Kan dat ernstiger worden. En ja. daarom zijn wij steeds in gesprek met de gemeentes en met het land. En onze bestuurder maakt daar ook landelijk. Is, is dat een heel belangrijk punt om duidelijk te maken dat wachtlijsten natuurlijk eigenlijk niet mogen bestaan. Dat dat een heel kwalijk iets is. Maar, uh, 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 en, dat, en daarom is de corona wel belangrijk, dat ik dat noemde, omdat wij zo ongeveer wel kunnen voorspellen... Dat met de hoeveelheid geld die we hebben en de hoeveelheid jongeren die zich de komende periode nog zo aan, uh, zich aan zullen melden, dat dat een spanningsgeld, spanningsveld is of we dat kunnen waarmaken met de hoeveelheid geld die we krijgen. En overigens is er ook landelijk, dat wil ik toch noemen, is er een pot met geld gekomen. Dat heet Spukgelden, die uh, een heleboel instellingen mogelijk heeft gemaakt om acuut crisishulp te organiseren. Okay. En uh, dat is specifiek georganiseerd op, voor crisis, niet alleen bij Yous, maar ook bij andere uh, jeugdzorgaanbieders en andere instanties. En daarvoor hebben wij bijvoorbeeld kunnen organiseren, of, uh, en dat gaat binnenkort starten, dat we ook heel intensief jongeren thuis in crisis kunnen behandelen. En nogmaals, iedereen in de regio Den Haag die zich you bij Yous meldt bij crisis en die tot onze populatie behoort, of onze cliënten, kunnen wij acuut hulp bieden. Oké, okay. dan is dat even Ja, nee, nee, ik wil... maak het even scherp. Ja, maar ja dan... ik maak hem ook even scherp, ja. ja, <laughs> ja.
0: ja. Ik, uh, ik vind, dat, dat wilde ik er net eigenlijk al een, een beetje naartoe, want hij staat te popelen om te beginnen voor ons wekelijk in de week. En uh, column wordt deze week gelezen door Michel Rogier. Zo,
5: dat was me er een. Unis, een storm met een naam die, hoe je hem ook uitspreekt, klinkt als een niesbui. Een niesbui heeft de gemiddelde snelheid van een orkaan, dus logisch dat ze die naam hebben gekozen, zou je denken. De werkelijke reden is echter dat de storm is vernoemd naar Unis Mutant Flood, de Amerikaanse die als eerste een verband legde tussen de opwarming van de aarde en de toename van CO2. Bomen zijn prima om CO2 op te nemen, maar sinds deze storm hebben we daar een stuk minder van. Bomen in het bos vallen met borstjes om. Maar dat zie je niet zo snel. In binnenstedelijk gebied, waar ieder levend wezen op twee benen en ouder dan 4 jaar een smartphone heeft, is het anders. In binnenstedelijk gebieden vult men hiermee alles wat los en vast zit. Gisteren vooral wat los zat en dus konden we getuige zijn van menige boom die een straat omver ging. De discussie is nu opgeleid of we de grote bomen in binnenstedelijk gebieden nog wel willen hebben. Menigeen verslikt zich misschien nu wel in zijn lunch. Maar deze discussie werd werkelijk waar gisteren op NPO aangezwengeld door een van Nederlands bekendste boswachters, André Jonkers. In Den Haag heeft de gemeenteraad ongeveer 950 jaar vergaderd over bomen. Dat is inderdaad ongeveer net zo lang als dat Den Haag bestaat. Dat overigens toen midden in de bos stond, maar dat terzijde. We hebben de afgelopen decennia miljoenen en miljoenen besteed aan het behoud van bomen in onze stad. Protesten, verplaatsen, injecties, bomenfluisteraars, jij noemt het op, we hebben het gedaan. Met de strijd voor bomen en het behoud daarvan, op de Laan van Meerdervoort heeft de Haagse Stadspartij in 2014 zelfs flinke winst weten te behalen. Oké, okay, ze beloofde ook dat de spuivormer niet gebouwd zou worden, maar goed. Maak politiek, maar politiek Den Haag maakt nu ook een keuze. Behouden we de grote bomen en lopen we bewust risico op schade en letsel of vervangen we ze door kleinere exemplaren? Maar ga niet naar afloop als omwaaier zeggen I told you so. Ik zeg make up your mind. En wel graag voor de verkiezingen. In Den Haag hadden we het aan de kust flink te pakken met Storm Eunice. Maar de Wadden eilanden kregen het nog zwaarder. Een vriend van mij zat met zijn gezin in een huisje op Texel. De kinderen zaten de hele middag voor het keuken aan. Tegen de avond appte mijn vriend dat de storm daar zo heftig was dat hij ze maar naar binnen heeft gehaald. En er was nog meer ellende. Zoals de kerk in de Elandstraat. Twitter stond bol van berichten van mensen die het zo erg vonden en zo zonde van het kerkgebouw. Ik vraag me af wie van deze mensen er ooit binnen is geweest of gedoneerd heeft voor het onderhoud. Ik vraag mij af of wat de mensen het beste kunnen doen om die kerken te behouden. Nou, om er eens naar binnen te gaan, om een donatie te geven. Denk daar maar eens aan als je op de barricades gaat van een kerk in je buurt. Zo, nou jij weer. Het werkt overigens niet altijd. Want hoeveel hebben we met z'n allen niet gedoneerd aan ADO? Het dak ging er gisteren letterlijk af bij het stadion. Niet doordat er gescoord werd, maar omdat de constructie het begaf. Dat zet je toch aan het denken. Het stadion is namelijk van de gemeente Den Haag. Sinds ik weet dat voor de parkeergarage aan de Apeldoornselaan, waar onderhoud nooit geld is gereserveerd... vraag ik me toch af hoe het staat met het meerjarig onderhoudsplan van andere gemeentelijke bezittingen. Iets bouwen is één ding, iets afschrijven en onderhouden is een ander ding. De laatste keer dat Den Haag het onderhoud verslonstte... ging het hard en raakte de stad in no time in 1994 zelfs failliet. De artikel 12-status. Dat had meerdere oorzaken, maar dit was er één van. En er was nog een groot probleem gisteren. Maaltijdbezorgers gingen niet meer de straat op... omdat het te gevaarlijk was om op de weg te blijven. Wat een bullshit. En een goedkope manier om een vrije dag te ritselen. Als maaltijdbezorgers iets niet doen... dan is het wel zich keurig gedragen op de weg... Zelfs, zelfs crossen ze het liefst met 75 km per uur over het fietspad, de stoep dwars over de kruispunten door voor- en achtertuinen heen. En geloof me, als ze gisteren met hun windvangersbakken en rugtassen op de weg hadden gewaaid, dan had ik echt het verschil niet gezien. Maar goed, het is vandaag onbedoeld Nationale Burendag. Want de schuttingen, trampolines en konijnenhokken liggen her en der door de achtertuinen verspreid. Ik zeg, ga lekker bijkletsen, het mag weer. Voor het coronavirus hoeven we niet meer bang te zijn. En als we met z'n allen gisteren goed hebben aangepakt... dan hebben jullie namelijk net als ik allemaal je ramen opengezet om lekker te ventileren. Hup, die coronavirussen zo het land op, uit. En als je, goed opgelet, dan zag, als je echt goed opgelet hebt, dan zag je dat door die ellende heen her en der... de meeste regen naast je neervalt en de meeste wind wegwaait. Dames en heren, deze kolom draag ik op aan de hagenees die niet meer onder ons is. Een ras hagenees die met een onvervalste Haase tongval en een sjekje in zijn ene hand en een blikje bier in zijn andere hand de mooiste verhalen kon vertellen. Hij zette zich jarenlang in voor zijn gezin, zijn familie in onze stad. Over jeugdzorg gesproken was de man van niet lullen maar poetsen. Als alleenstaande vader zorgde hij voor zijn zoon, adopteerde hij op latere leeftijd nog drie kinderen. En van zijn nieuwe partner zorgt hij voor de in de steek gelaten gehandicapte zoon. En tot twee jaar geleden, dames en heren, reed hij nog op 81-jarige leeftijd de rolsoetaxi taxi van kinderen naar school en weer naar huis. Gisteravond nam hij naar alle rust figuurlijk zijn laatste rit en is hij heen gegaan. Bedankt, Omeen Kruis.
0: Dankjewel, uh, Michel. Ik, die, ja, de, deze komt even binnen, die laatste. Die had ik niet nou, zien aankomen. Ja, maar
5: je hebt ze nog echt hoor.
0: Ja, ja, ja. Die mensen,
5: ja. Professionals en mensen die echt zorgen voor, voor de jeugd. Petje af. Keihard nodig. Niet alleen de professionals die hier nu vandaag zitten, maar natuurlijk ook uh, uh, menigheid die zich vrijwillig zet, inzet in de stad. En laten we het onderwijs ook niet vergeten.
0: Ik wens ja. jullie heel veel su succes. Dankjewel. En zoals, ja zeker, applaus. En zoals gebruikelijk is de column maandag weer na te lezen op onze website www.rtvdiscus.nl. En ik zag Yvette net al, al tijdens de column de vinger opsteken. Die wilde reageren volgens mij op, op wat er voor de column gezegd is.
2: Ja, ik dacht, ik vind het toch wel goed om ook nog iets te zeggen over de wachtlijsten en... Um... Uh, misschien toch goed. Ik heb in mijn laatste jaarverslag een aantal oproepen gedaan aan de gemeente. Allereerst om meer werk te maken van klachtbehandeling. Nou, ik gaf al het voorbeeld van, van Maya dat het heel belangrijk is dat jongeren bij alle instellingen, maar ook bij de gemeente, goed geïnformeerd worden dat ze klachten kunnen indienen en hoe ze dat kunnen doen. Uh, kinderen worden echt nog vergeten. Uh, dus dat is een van de oproepen die ik al gedaan heb. Daarnaast ook om... Um, meer werk te maken van kinderrechten, nou, daar hebben we het ook al eventjes over gehad... maar ook van wachttijden. Um, want je ziet dat inderdaad daar uh, waar ze niet of niet meteen geholpen kunnen worden... dat de problematiek toch vaak verergert. Um, maar ook dat ze ook op dat punt niet altijd goed geïnformeerd worden. Waar ze op wachten, hoe lang ze moeten wachten. Want wachttijden zijn vaak niet... Is niet vaak één wachttijd, maar je ziet vaak een cumulatie, zeker bij zorgintensieve kinderen. Je ziet nu wachttijden bij de jeugdteams, je ziet het bij het onderwijs, je ziet het in de huisvesting, je ziet het bij de complexe en de GGZ-zorg. Dus je ziet dat het vaak een optelling is van die wachttijden. Uh, dan is het des te meer heel erg belangrijk dat ook de jongeren en de ouders daarover goed geïnformeerd worden. Want nou ja, Alette gaf het al aan, van, uh, zeker voor de instellingen, uh, daar is een hele administratieve taak te verrichten. Uh, en da daar moet heel veel samengewerkt worden. Maar die administratie en die rompslomp, hè, ik gaf al het voorbeeld van die 32 ordners, die zit ook bij de ouders. En niet alleen in het verkrijgen van de hulp. Um, want dat is inderdaad versplinterd, maar ook nog eens in de rechtsbescherming, die is ook versplinterd. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is dat als ouders uh, te maken krijgen met problemen... en ze krijgen bijvoorbeeld te maken met een veilig thuis... en um, nou, ze hebben bijvoorbeeld het idee dat uh, hun, uh, hun visie niet goed in een verslag verwerkt is dan moeten ze een klacht indienen. En dan komen ze bij een klachtencommissie terecht. Maar het kan best zijn dat de trein... ik neem vaak de, de metafoor van de trein... dat die trein eigenlijk alweer doorrijdt naar het volgende station. En het volgende station is de Raad voor de Kinderbescherming. Uh, want die kan of wil niet altijd wachten... totdat de klachtencommissie van uh, bijvoorbeeld Veilig Thuis... daar een oordeel over heeft gegeven. Uh, maar het wel weer voort op de verslaglegging vooralsnog van... ...die eerdere instantie. Nou, dan gaat de ouders of de jongeren... ...gaat dan bij die instantie weer klachten indienen. Maar vervolgens gaat die trein weer een stationnetje verder... ...en dat is de kinderrechter. Dat is vaak ook het eindstation. Um, ja, die kan vaak niet anders dan kijken... ...wat ligt hiervoor, vind ik dat... ...kan ik daar redelijkerwijs van uitgaan of niet... Um, veel ouders en jongeren weten bijvoorbeeld dan niet... dat ze om een second opinion kunnen vragen... of een eigen verklaring aan het onderzoek kunnen toe, uh, toevoegen. Als ze die informatie niet hebben... gaat die trein voort. en dan krijg Eigenlijk
0: ze, lopen ze achter de feiten aan. Dan
2: lopen ze achter de feiten aan. En je ziet ja. die frustratie in dat proces... Ja. zie je toenemen bij de ouders, bij de kinderen... en dat ja. geeft spanningen. Ja. En dat komt ook dan dat sommige ouders uiteindelijk... bij mij uh, aankloppen. En ik moet zeggen, ja, u staat al op het eindstation... en in sommige gevallen heeft de rechter al een uitspraak gedaan. Dus...
0: En, en daar kan je ook weinig meer, denk ik.
2: Nou ja, waar ik echt voor pleit. En uh, ik heb in december ook een, een grote uh, inspiratiesessie gehouden. met een aantal spelers in de Haagse regio. Om nu eens te kijken: kunnen we die ongewenste stapeling van procedures, klachtenprocedures, kunnen we dat niet slimmer doen? Kunnen we dat niet, uh, kan dat niet beter georganiseerd worden? Allereerst door elkaar beter te kennen, zodat je warme overdracht kan krijgen. Maar ook door te kijken, wat moet je nu eigenlijk vragen? Weer die brede uitvraag om te kijken, waar ligt nu de kern van het probleem? En wie van de instanties dan nu eigenlijk aan zet om te kijken of dat probleem ook opgelost kan worden? Um, en daarnaast spreek met elkaar nu eens goed af van waar moet dat feitenonderzoek aan voldoen. Dus gewoon kwaliteitseisen. En als, dat, dan zie je dat, althans dat hoop ik, dat er minder frustratie in het proces ook ontstaat. Want mm -hmm. wat jij terecht zegt, ouders lopen een beetje achter de feiten aan. De trein staat al op het eindstation en de ouders zitten nog in de stoptrein erachteraan. Mm -hmm. um, dus ja, naast de administratie van de organisatie zelf... wil ik toch ook ja, de aandacht hiervoor vragen voor de jongeren, voor de ouders die ook met die administratie te maken hebben en voor de aanvragen... maar ook nog eens alle bezwaren, klachtenprocedures, kinderrechters. Ja, dat, dat is zo versplinterd dat het, dat het um, eigenlijk nog, nog vaak um, bijzonder is... dat ouders het nog volhouden om bij een rechter of bij een ombudsman terecht te komen. Want ja. er is ook veel, ja, de, de haken ook veel jongeren, maar ook ouders af gedurende de rit...
0: Heb jij dat ook wel eens zo ervaren, Nadia? Met uh, klachtenprocedure en dat je zoiets had van... ja, maar ik word eigenlijk niet gehoord en mm -hmm. ze gaan dan weer verder... terwijl ik... Ik heb nog geen duidelijkheid over die klacht die ik ingediend had.
4: Ja, om even een kort voorbeeld te noemen... want ik dacht, ik laat jullie eerst allemaal praten... want ik sta aan een hele andere kant natuurlijk. Ja, ja. Um, heb ik gisteren toevallig met mijn pleegmoeder... waar ik dan 14 jaar heb gewoond, dus wel een moederfiguur gehad... Uh, nog erover gehad uh, over dat, inderdaad, dat zij klachten indiende... omdat zij verder geen hulp kreeg... Uh, voor de zorg die zij te dragen had. Want ik kom dan uit een pleeggezin van 14 jaar... waarbij ik dan uh, in het gezin zat en twee andere kinderen... ook niet van uh, mijn pleegouders waren. En één daarvan uh, was meer ge uh, meervoudig gehandicapt. Dus die had ook hele complexe zorgvragen. Waarbij ik weer heel erg last had van hechting. Dus ik had ook weer vragen. Oh, sorry. <laughs> en mijn uh, broertje dus ook weer. En op een gegeven moment zat ze echt met haar haar in haar hoofd... en ze is zo vaak um, uh, hulp gevraagd... Maar op een gegeven moment wouden uh, de pleegzorgwerkers... eigenlijk niet meer met haar samenwerken en liep het gewoon vast. En ik denk van, oké, okay, het kan niet goed klikken... maar dan moet er een oplossing gevonden worden om een andere match te vinden... en niet de deuren dicht doen, vervolgens mij uit huis plaatsen... op 14-jarige leeftijd en vervolgens gewoon dat, dat er geen contact meer mocht zijn ook. Mijn pleegouders mochten geen contact meer opnemen. Ik werd in een ander uh, pleeggezin in een andere stad geplaatst... en die 14 jaar moesten gewoon vergeten worden... Dat, werd, dat was zo complex. En ik had het er met haar over weer gisteren. En toen dacht ik, dat kan niet. Je kan niet veertien jaar vergeten. En je kan niet dan die pleegouders die voor mij veertien jaar hebben gezorgd... buiten stellen,
0: buiten het heel, heel het verhaal... Nee, want je hebt ook een band met die mensen. Ja,
4: tuurlijk. En dat, dat wordt dan niet gezien. En dan wordt ik, helemaal uh, totaal vergeten die 14 is afgesneden. En dan komt weer nog meer herdersproblemen. En dan ga je uh, bergafwaarts met het gedrag. Want ik was een heel expressief met... Ik werd heel erg anders beschreven in de dossiers. En hoe meer je verhuist, hoe complexer dat dossier wordt... hoe minder de kern eruit gehaald wordt. Bijvoorbeeld, bij heel veel meisjes is inderdaad wel loverboy... of wat dan ook, is een problematiek. Maar dan word ik zo op een gegeven moment bestempeld. Terwijl dat bij mij het laatste was... waar mensen zich zorgen over moesten maken... Maar als ze dan naar mijn pleegmoeder hadden geluisterd over hoe ik in elkaar zat. Want ik had een handleiding of heb een handleiding door hoe mijn is begonnen als baby zijnde. Maar als ze dan net wat meer in die communicatie zaten met die pleegmoeder. Dan hadden ze, had zoveel bij mij in mijn situatie zoveel voorkomen kunnen worden. En ook gewoon dat klachten dat daar niks mee gedaan wordt. Dat voogden gewoon verdwijnen op het moment dat ik ze nodig had.
0: Uh, heb, dus, heb je ook wel eens, want dat hoor je ook vaak. Hè, dat er uh, uh, grote wisseling is met, uh, met hulpverleners. Heb mm -hmm. jij dat? Om je heen ook gemerkt, dus uh, uh, bij, bij je pleegouders dat elke keer weer een andere hulpverlener ja, zeker. kwam en elke keer weer opnieuw het verhaal moeten vertellen. Weer ja. opnieuw.
4: En dat maakt het ook zo moeilijk, want dan heb je een verhaal en dan gaat het naar die hulpverlener, gaat naar die organisatie en ook van wat jij zei met het voorbeeld met dat meisje van we weten helemaal niet wat onze rechten zijn en waar moeten we zijn. Ik snap dat het heel complex is en dat er heel veel verschillende organisaties zijn. En de ene doet dit wel beter en de ander niet. Maar het gaat om voor het kind uiteindelijk. Van wat, wat heeft het kind nodig? En waar kan het zijn? Want als wij het niet weten... En de hulpverleners ook niet. Want soms moeten er boven, mensen boven staan die er meer verstand van hebben. En vaak de groepsleiders weten dan ook bijna niks. En dan komt er conflict tussen jongeren en groepsleidingen. Je komt gewoon niet verder. Het, is gewoon, het kan soms zo simpel zijn. Maar als dingen bovenaan niet geregeld zijn... Of, ja, dan loop je vast... Nee. Ik denk dat dingen soms heel simpel kunnen zijn, namelijk. Ik denk dat, dat als ze bij mij bijvoorbeeld dus in mijn verhaal... gewoon wat meer naar die pleegmoeder, mijn opvoeder eigenlijk, heeft geluisterd... die mij kende en zag voor wie ik was... dus meer in gesprek, wat jij ook al zei... meer in gesprek met die ouders in de kern... want daar gaat het om, dat is het gezin. En misschien was het dan niet ideaal dat ik naar instellingen moest... maar er moest nog wel een lijntje gehouden worden. Je kan dat niet opeens uh, allemaal op eigen houtje willen doen als, als jeugdzorgwerkers, Want je hebt het hele verhaal niet... En dat vind ik heel jammer dat dat
0: gebeurt. Zoals ik dat hoor. Hè? Ja, ik, ik, ik kijk natuurlijk als buitenstaander. Hè? Maar dan, dan krijg ik wel eens ook een beetje niet het idee. Dat uh, de professionals in de jeugdzorg. Hè, met zo'n geval ook. Dat die zoiets hebben van. Wij zijn de professional. Wij weten hoe, hmm. hoe het is met zo'n kind en de cliënt. Uh, zo'n uh, pleegouders. Vaak zijn dat ook een soort van uh, vrijwilligers. Hè, die zich opgeven. Ze krijgen wel iets training. Maar het zijn niet echt. De, de zorgprofessional, om het zo maar te zeggen. Uh, die weten het niet. Dus wat wij zeggen, dat is het juiste. Nou, terwijl terwijl een pleegouder dus 24-7 met zo'n
1: kind omgaat. Nou, ik hoop dat we bij Joes eigenlijk niet die attitude hebben en die houding hebben. Maar ik herken wel heel erg wat je zegt, is nee. dat. Een, uh, dat, het moeilijk, dat uh, uh, Wat we eigenlijk zien, en daar proberen we ook. En daar hebben we ook wachtlijst voor. En we hopen echt dat we daar meer in mogen behandelen. Dat zijn complexe gezinnen. In die complexe gezinnen, nou, je beschrijft eigenlijk jouw, een van jouw gezinnen. Waar, we, nou, waar wij als en use en op en pleegzorg, uh, sorry, uh, uh, jeugd, jeugdhulp en LVB. ...en behandeling voor die kinderen, dat in één gezin die complexe gezinnen te behandelen. Waarin je kunt hoopt te kunnen voorkomen dat, al die, dat je net, net de problemen die er, die er zijn in zo'n heel gezin... ...in de complexiteit veel makkelijker als één gezin te kunnen behandelen. En uiteraard waar het gezin en de, en de, en de ouders zoveel mogelijk centraal zijn... De is samenwerking ja. is ongelooflijk belangrijk. Die moeten achter
4: staan. Ja. want een Precies. pleegouder is vaak ook niet de vogeltij. Er zit altijd de vogeltij, altijd ja, 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 ja. Oh, pleegzorg? dat is er niet ja. voor niks. H
0: Helaas, maar uh, een melo melodietje, de eindmuziek, die draait al mm -hmm. eventjes. Maar we komen er niet uit, maar dat was ook niet de bedoeling. Uh, we hebben een, een, een hele lichte aanzet gegeven aan en een heel klein beetje geprobeerd in te kijken in de problemen die er zijn in de jeugdzorg. Ik wens jullie heel veel succes en alle wijsheid toe om, uh, om het uh, tot een nog veel beter uh, begin te maken in een goede jeugdzorg. Uh, we zijn weer aan het einde gekomen van dit programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op www.RTVDissus onder de knop Archief. Deze uitzending werd verzorgd door beeld- en geluidstechniek Kees Kauwenberg, Kenneth Liesdek, Marcel van Genen, Henry Power, Lilian Mulder en Tom Willekers. De gasten werden opgevangen door Rosita Ramassar. De column werd voorgelezen door Michiel Rogier. De redactie was van Kioom, Schoonebeek en Joop Schouten. Presentatie Ronald Fortgens ondergetekend dus. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering met als onderwerp bewonersparticipatie. Meer informatie kunt u vinden op www.rtvdiscus.nl. En kijk woensdagavond vooral om 7 uur nog eens naar dat mooie S-camp journaal. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.